0: 居家将近半个多月，二十天了，然后从来没有接触过外人。昨天晚上把头摔破了，不得不来医院做缝合。然后缝合完了之后，讲就是就做了核酸，三个小时就出结果，然后是阳性。然后要让你在这个医院自费，自费做各种各样的血常规，几百块钱，钱不多，但是我就是想不通。欢迎来到404档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。您刚才听到的声音是防疫封城下拉萨居民真实的生活状态。2022年8月7日，西藏拉萨、日喀则等地报告了四起新冠病毒感染病例，于是拉萨等城市开始逐渐采取严厉的防控措施。这是自2020年西藏爆发疫情以来的第二次。而这次事实上的封城一直持续到本期播客撰写的9月22日。缺少物资、方舱医院环境恶劣、民众生活基本需要得不到满足等，在近三年中不断重复的问题，又一次在雪域高原上演。而更为糟糕的是，由于拉萨地处高原的地理位置，再加上中共对于西藏一直采取高压控制，周边地区的风控，使得拉萨形成了一种孤岛效应。今天就让我们试图突破孤岛，来关注拉萨持续发生以防疫为名的人道主义灾难。一雪域高原的悲歌，被严格控制的西藏。由于西藏处于中国边境且藏族聚集，中国当局对于拉萨的管制一直比其他省份更为严厉，尤其是在2008年314事件之后。2014年，西藏人权中心就爆出拉萨公安局枪杀藏人的机密文件。文件显示， 2 0 0 8年3月拉萨事件中，超过20名藏人被枪杀。2012年到2016年，后来在新疆制造所谓“在教育营”的陈全国任西藏自治区党委书记。他在西藏期间，采取铁腕的方式管控西藏社会，尤其是藏人。从2012年开始。所有藏人都必须交出普通公民护照。2019年，据代表西藏流亡政府的机构“西藏之声”报道，拉萨出现所谓职业技术培训学校，当局要求拉萨市下属七县一区政府将各自地区的反古农村青少年送往该校，强制实行洗脑教育。而中国官方对于此报道并没有回应。在高压统治下，西藏的藏人不断通过自焚的方式表达抗议。二零二二年二月二十五日，曾参加《中国好声音》的歌手，年仅二十五岁的才旺罗布在布达拉宫外自焚，几天后去世，而死亡时间不明，他的歌声也成为了绝唱。<音乐>防疫让本就高压的拉萨更为封闭，直到九月十五日晚，一篇标题为“让拉萨疫情的真相跨过唐古拉山”的微信公众号文章，于网络上广泛传播，阅读量在被删前突破十万加，拉萨的情况才得到更多人的关注。二，四例阳性引发的大消毒和官员撤职。二零二二年八月十四日，拉萨官方通报。因新冠疫情防控工作落实不到位，拉萨市卫生健康委员会党委书记范月平、市卫生健康委员会主任次旦卓嘎、市疾病预防控制中心党支部书记阿敏三名领导干部被免职。微信公众号“基本常识”对于这样的决定表达了不同的意见。作者讲述了自己在拉萨旅游受到的严格防疫的经历。文章写道：“之后我在拉萨每一次坐车、住酒店、进餐厅。”进茶馆、进商场、进公厕、进机场，都必定有一个人守在门口，要求我佩戴口罩，以及用“藏易通”小程序扫场所码，确认是绿码之后才允许进入。别说进布达拉宫这样的热门景区，我只是路过布达拉宫前面的广场，都需要排队过安检、扫场所码。作者认为做到这样的程度，不能说是防疫不力。他追问：“那还能怎么样呢？”要求一座以旅游为经济支柱的城市拒绝外地游客吗？要求一座已经九百多天零新增的城市每周全员核酸吗？我真的想象不出来。拉萨除了层层加码之外，还能怎样去加强落实防疫工作？而拉萨官方的做法正印证了作者的预言：原定于八月八日举行的传统体育赛事被推迟。同一天，拉萨佛教协会发布一份公告。暂停宗教活动和相关藏传佛教场所的集会朝圣。八月十二日至十五日期间，拉萨当局宣布在全市范围内进行消毒，在此期间，人们不得离开自己的家，从此相当于变相封城。三、物资不足，物价飞涨，方舱环境恶劣，拉萨的人道灾难。封城期间的拉萨和在中国防疫模式下的很多城市一样，发生了因为管理混乱和政策不科学、不人性而引起的人道主义悲剧。物资不足和物资上涨是拉萨居民普遍面临的问题。食物配送不到位，被封闭在家的民众不允许外出购物，给民众的生活造成了极大的困难。微信公众号“城市的地德”描述了他一个朋友在拉萨的生活。文章中说。糟透了，十几天没买到物资了，所以又食物中毒了。而其他人也无法给这位朋友送物资，因为小区是高风险，门口志愿者根本不给送。而面对二十几天没有领到食物的民众，政府的办法竟是给民众发马桶。隔离了二十多天，菜没拿到一点儿，政府发了那么个东西给我们。那是马桶嘛？哪个买点吃的还拿？有民众饿的没有办法，只能榨菜下白米饭来充饥。你哥是哪？小哥是哪？广大是哪？我哪儿都多。曾经路没钱路门了，这几只家当拿不几个换的吧。而就算能买到物资的民众。价格也高的惊人，网络上流传的视频显示，仅仅是买了不多的几袋食物，民众就花费了一千三百八十元，而仅仅是一袋青椒、白萝卜、胡萝卜和几打鸡蛋，售价就高达一百五十七元。有居民感慨：“还让不让人活了？”就这点东西，一千三百八。啥、啊、都,都、嗯、这是拉萨的物价，这点菜就九十九，还吃得起吗？你们看嘛，就买这两菜一百多块钱，要不要人吃嘛？要不要人活嘛？这拉萨全部高价。好吓人哟！你看我们外来人口当成是傻。为实现纸面上确诊数据的好转，拉萨官方安排了大量的公交车，将居民转移去不同名为方舱医院的隔离点，而深夜依然不停止。有居民仅仅是得了感冒，也被强制拉去隔离，而被转移至方舱医院的民众，则面临着更为糟糕的卫生环境。大批转运没有好的房舱，不管阴性阳性都一起关着。有许多人是在毛坯房里隔离，房间唯一的电器是房顶上的电灯。你看，你看人多不多？这，你看，这这这这房子的全住死人，这这房子的全住死人，这这这全住死人。我们也搬新家了，搬的这个隔离也是啥，都是新的哦。在这个啥子东西啊？这个这个新天地这儿还可以，坐在十楼，每个五个人。隔离点的饭菜也非常差，而管理更是混乱，时常出现大量居民无处可去的情况。在这样恶劣的环境中，拉萨居民的身心健康都受到了很大的挑战。四，官方的舆论封锁、道歉和丧事喜办，拉萨居民的困难生活很长时间以来一直被忽略，直到让拉萨疫情的真相跨过唐古拉山的文章广泛传播后，才有更多相关的讲述得以关注。而应对这样的舆论，拉萨官方采取的依然是熟悉的封锁政策。与其他地方不同的是，拉萨官方对于藏人的宗教活动的打压更为严厉。代表西藏流亡政府的机构《西藏之声》报道，有藏传佛教僧侣因为传发达赖喇嘛等宗教领袖的法相来祈愿疫情尽早得到缓解，而被中共当局威胁和逮捕。同时，中共当局还以散播谣言为由，对当地藏人进行逮捕审讯。中国官方对此指控并没有进行回应。在舆论封锁之外，官方面对汹涌的民意也进行了道歉。九月十七日。拉萨副市长占堆就疫情防控过程中存在的问题，向市民和因疫情滞留拉萨的人员公开道歉。这些问题给部分群众生产生活带来较大影响，我们诚恳接受批评。在此，我代表市政府向全市各族群众以及因疫情滞留拉萨的人员表示深深的歉意。道歉话题冲上微博热搜，而很多网民对此并不买账。有网民评论道：“道歉有用，还要法律干什么呢？”中国官方时常用民族歌舞的形式来展示少数民族地区民众生活的美好，而这次拉萨疫情中，官方也采取了同样的类似宣传手段。一段视频显示，拉萨经开区一号方舱医院一场所谓庆祝中秋节的活动正在举行。几名身穿防护服的大白被人们围着，和着藏族歌曲跳着舞。而同样的时间段内，有拉萨市民自己背着棉被等待进入隔离点。中国数字时代 c d t 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我们投稿。为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 c d t t m e d i a